0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija taupila.
1: Tässä siis jälleen Avainradio. Tervetuloa seuraan. Aihe, jota tänään käsittelemme toiminnanjohtaja Niilo Närhen kanssa, on ajankohtainen ja entistä tärkeämpi. Aihenamme on nimittäin rukous. Tervetuloa siis seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon Niilo Närhi. Kiitos. Elämme edelleen, kun tätä ohjelmaa äänitämme, niin poikkeuksellisia aikoja Suomessa ja ihan, ihan maailmanlaajuisesti, sillä koronaepidemia edelleen näkyy ja kuuluu ja vaikuttaa arjessamme. Niin jos ajatellaan näin hengelliseltä näkökulmalta, niin, niin mitä ajattelet rukouksen merkityksestä tässä, juuri tässä ajassa?
0: Kyllähän fakta on se, että aina kun maailmassa on jotkut tilanteet niin kuin heikentyneet ja se, mikä meille on normaalia, otetaan meiltä pois, niin ihmiset alkavat myöskin fokusoida enemmän rukoukseen. Olen katsellut YouTubeista videoklippejä esimerkiksi latinalaisesta Amerikasta, kuinka useiden maiden presidentit kutsuu kansaa koolle rukoilemaan järjestetyt kansallisia rukouspäiviä. Yhdysvaltojen presidentti on näin myöskin toiminut ja Israelin pääministeri netanjahu on peräänkuuluttanut myöskin kansallista rukoustoimintaa – Ihmiset kaduilla jopa rukoilevat kirkkojen ulkopuolella latinalaisissa Amerikassa, kun ei kirkkoihin voi mennä sisälle. Eli kyllä näin on, että vaikeat ajat, niin kuin eräs minun tuttavani tapasi sanoa, että hätä on paras lähetys saarnaa ja tehokkain lähetys ja näyttää siltä, että ihmiset ovat löytäneet jälleen rukouksen. Nekin, jotka sen ovat kadottaneet ja ne, jotka ovat sitä ylläpitäneet, niin ehkä se on myöskin vahvistunut. Näin, että tämmöisenä aikoina totta kai meidän pitää rukoilla Jumalan antamaa varjelusta, suojelusta ja myöskin sitä, että tähän ongelmaan tulee pian ratkaisu
1: niin jos ajatellaan aikaa jossa elämme tai elimme ennen ennen näitä poikkeusaikoja niin tuntuu että vallalla oli enemmän sellainen ajatus että henkisyys ja vähän sellainen oman itsen kautta yhteyden löytyminen johonkin korkeampaan oli ikään kuin semmoinen vallalla oleva ajatus mutta kun sanotaan sana rukous, niin, niin mitä se itse asiassa onkaan? Miten se eroaa tällaisen jonkun, jonkun henkisen yhteyden hakemisesta kosmokseen? Mitä, mitä sillä on eroa, kun puhutaan rukouksesta?
0: Rukous tietysti noin laajemmin käytettynä ja käsitettynä terminä, niin sehän voi tarkoittaa periaatteessa melkein mitä vaan. Kaikissa maailman uskonnoissa rukous on mukana henkisyydessä, tietyn tyyppinen rukous, meditaatio, mietiskely on jollakin tavalla mukana. Meille kristityille tietysti rukous... On jotain enemmän kuin joidenkin mantrojen ja ulkoa opittujen fraasien ja lauseiden toistamista. Se on kommunikointia meidän Jumalamme kanssa. Se on väline ja työkalu, joka on meille annettu siihen, että me voimme kommunikoida Jumalan kanssa, jota me emme. Näe. Emmekä näillä viidellä aistillamme pysty niin havaitsemaan. Rukous kytkee jollakin tavalla meidät yhteyteen näkymättömän Jumalan kanssa.
1: Mm, nyt ehkä jo vähän vastasit seuraavaan kysymykseen. Sillä oli aikeissa kysy- kysyä sitä, että mitä rukouksessa itse asiassa tapahtuu.
0: Erässä mielessähän rukous on mysteeri, jota pohjansa emme pysty niin selittämään. Riippuu vähän mitä rukouksen muotoa tarkoitetaan. Rukouksellahan on monia eri ilmenemismuotoja. Me voidaan puhua anomusrukouksesta, esirukouksesta, taistelurukouksesta, ylistysrukouksesta, palvontarukouksesta. No ylistys- ja palvontarukoushan on niin Jumalan kunnioittamista, ihailemista, rakkautemme kertomista hänelle ja sitä kautta me olemme niin kuin myöskin tunnetasolla vahvasti yhteydessä meidän Jumalamme kanssa, Mut sitten, kun Tullaan tänne esirukouksen puolelle, että me pyydämme, anomme ja pyydämme anamusrukous tai esirukous. Niin sehän on vähän semmoinen asia, joka mietityttää monia. minuakin on monta kertaa mietittänyt, että minkä takia pyytää Jumalalta jotain, jonka hän kuitenkin jo tietää. Onko Jumalalle jotenkin niin vastenmielistä vastata joihinkin asioihin, ja sitten kun me pukataan ja, ja rukouksella tavallaan niin kuin herätellään Jumalaa, niin sitten hän yksi-kaksi herää ja vastaa meille. Siis nämä on tämmöisiä kysymyksiä, jotka tietyn tyyppisen rukoustoiminnan ympärillä väistämättä nousee mieleen.
1: Hmm. Mitä sitten tapahtuu, kun ihminen rukoilee mainitsemallasi tavalla, anoo, pyytää jotain, vaikkapa voidaan ajatella hyvääkin asiaa, vaikka, vaikka terveyttä, mutta rukoukseen ei vastatakaan?
0: Niin, tämähän, tämähän on mysteeri, vastaamattomat rukoukset. Raamattu kuitenkin selkeästi meille opettaa ja osoittaa, että rukous on se tie, joka on pyhille annettu, Kristuksen seuraajille annettu. Ja kun me katselemme joitakin vanhan testamentin henkilöitä, esimerkiksi profetta Elia tai Daniel, nämä olivat vahvoja rukoilijoita, jotka kommunikoivat Jumalan kanssa, joutuivat kenties odottamaan vastauksia pitkätkin ajat, mutta... Raamattu opettaa myöskin hellittämätöntä rukousta. Ja sitten kun tulemme Uuden testamentin puolelle, niin varmaan kaikkein selkein esimerkki meille rukoilijasta on meidän Herramme Jeesus. Ja jos Jeesus tarvitsi rukousta, hän aamulla nousi varhain, hän vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan, kommunikoimaan Jumalan kanssa. Se on se tie, joka on meille... Meille niin kuin näytetty, mikä niin kuin sen takana on sen lisäksi, että se on vuorovaikutusta, kommunikointia, Jumalan niin kytkeytymistä, Jumalan tuntemisen lisäämistä ja lisääntymistä meidän elämässä, niin sinne jää vielä vastaamattomia kysymyksiä, joita me emme ymmärrä. Mutta joka tapauksessa se on meille tie, joka on selvästi viitoitettu raamatussa ja kyllä me sen omastakin kokemuksesta tiedämme, että Jumala välillä ainakin – Ainakaan Jumala vastaa rukouksi näin, me ainakin sanomme, että Jumala vastaa kyllä tai ei tai odota, Ne on ne kolme tapaa, jolla Jumala meille vastaa. Tai sitten voihan se neljäskin tapa olla, että Jumala ei vastaa ollenkaan johonkin meidän rukoukseen, koska se on väärä tai on vääristä vaikutteista liikkeelle lähtenyt. Jos minä alan rukoilla, että naapurin talossa kun koira haukkuu ja herättää minut varallisesta aamulla mä rukoille, että salama iskisi siihen taloon, niin todennäköisesti Jumala ei vastaa tähän minun rukoukseni.
1: Niin tai jos iskisikin, niin voi olla, että koira, koira haukkuisi vielä enemmän ja ehkä jopa talo isäntäkin. Niin voisi käydä. Niin. No, no onko niillä itselläsi ollut joskus sellainen kokemus, että olet rukoillut jotain asiaa ja sitten aikaan päästä huomaatkin, että, että Onkin itse asiassa kiitosaihetta. Kiitos Jumala, että et vastannutkaan siten, siten kuten pyysin tai toivoin.
0: Kyllä niitä varmasti on matkan varrella ollut. Nyt kun ihminen tulee uskoon ja alkaa sitten tämän vaelluksensa Herran kanssa ja ja alkaa tapahtua tätä, että meidän ainakin pitäisi pikkasen muuttoa Kristuksen kaltaiseksi. Mielenlaadulta, tavoitteilta, päämääriltä. Ja me olen valmiita sillä hetkellä, kun me tulemme uskoon, niin kyllä siinä matkan varrella on tullut rukoiltua varmaan, varmaan sellaisia rukouksia, joista jälkeenpäin saa olla kiitollinen, että Jumala ei kuullut niitä rukouksia. Liittyy varmasti hankaliin ihmissuhteisiin matkan varrella, jossa... Jossain vaiheessa omaa kehityskulkua on pyytänyt Jumalalta ihan noin, että raivaa pois tämä henkilö tieltä minua rassaamasta. Ja jälkeenpäin onkin tajunnut, että kiitos Jumalalle, että Jumala ei raivannut pois sitä henkilöä, koska tämä henkilö tökki minua tietylle alueelle, jossa mä sitten jossain vaiheessa haluan havaita, että tässä on pyhit alue, vammautunut alue, väärä motiivi hallitsee tätä aluetta tai ylipäätään niin kuin se ei ollut Jumalan mielen mukainen ja, ja se henkilö olikin Jumalan palvelija mun elämässä ja mä pääsin käsiksi ennen tilanteeseen ja Jumalan avulla sitten eteenpäin. Kyllä näitä vastaamattomia siunatta ei-vastattuja ei vastattuja rukouksiakin on ollut.
1: Mm. No, raamatusta voimme lukea sekä vanhan testamentin että uuden testamentin puolelta myös sitten näistä vastatuista rukouksista, tilanteista, joissa Jumala on vastannut joskus yliluonnollisella tavalla tai ihmeellä tai, tai, tai palavan pensaan kautta tai jonkun, jonkun muun tavan kautta Jumala on vastannut ja puhunut ihmisille, niin, niin Niilo, minkälaisia rukousvastauksia itse olette kokenut
0: ja saanut? Kyllähän niitä on tietysti matkan varrella ollut. Nyt jos yhden vaan nostan esille, niin se liittyy omaan kutsumukseen, kun nuorena tajusin uskoon tultuani ja jopa jo ennen uskoon tuloani, että minulla on kutsu Jumalan valtakunnan työhön ja kun sitten pikkuhiljaa mulle alkoi valjettaa ja selkiintyä, että Jumala haluaa minun tekevän jotakin muslimien hyväksi reilusti yli 30 vuotta sitten, jolloin meillä ei siihen aikaa täällä Suomessa juuri kukaan tehnyt muslimien parissa aika mitä erityisempää. Ja silloin tuntuu, että kahlas niin hangessa. Ja siihen, siihen aikaan oli paljon rukousta, avatuista ovista, johdatuksesta, niin kuin roomalaiskirja sanoo, ne joita Jumalan henki – kuljettaa, opastaa. Ne ovat Jumalan lapsia. Tämä opastus ja kuljetus kuuluu myöskin niin kuin Jumalan lapsen etuoikeuksien joukkoon. Mutta monta kertaa se tapahtuu rukoustaistelun seurauksena. Nyt kun mä katselen taaksepäin, niin mä näen paljon vastattuja rukouksia liittyen omaan kutsumukseen ja siihen, mitä minä omalta osaltani olen saanut sitten tehdä muslimien hyväksi tässä matkan varrella. Siinä on ainakin heti ensimmäinen, joka mieleen nousee. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. signaali sydämiin.
1: Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Niilo Närhen kanssa rukouksesta. Niilo, kerro vielä, mitä rukous merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?
0: Niin, sitähän monet sanoo, että rukous on hengittämistä, se on se on niin kuin oleellinen osa elämää rukous merkitsee minulle kommunikointia Jumalan kanssa se merkitsee sitä että minä rukoilemalla Jumalaa kerron Jumalalle että mä olen riippuvainen hänestä Rukous on niin kuin eräänlaista riippuvuuden osoitusta. Minä en tule toimeen ilman sinua Jumala. Mä olen eräänkin kerran omissa rukouksissani Jumalalle sanonut, että jos sä, äh, Jumala hetkeksikin otat harmosi pois mun elämästäni, niin ei tästä tule yhtään mitään. Se on, se on niin kuin riippuvuuden osoitusta. Se on myöskin huolenpitoa toisista ihmisistä. Mä rukoilen, esirukoilen monien ihmisten puolesta. Monet sairastuneet, tuttavat, joilla on syöpää. Muita sairauksia tulevat lähelle sydäntä ja joskus ihan niin kuin syvälle tunteisiin menee, kun rukoilee ystävien puolesta, jotka ovat sairastuneet. Puhumattakaan sitten pelastumattomien puolesta. Välillä ihan ilman mitään sen suurempia tunteita rukoillaan pelastumattomien puolesta. Ja välillä Jumala antaa joskus tahkaa niin, että kyyneleetkin pakkaa silmiin, kun se riipaa se ja koskettaa, koskettaa niin kuin sydäntä. Siinä on monia eri, eri niin kuin tasoja rukouksessa. Sitten tietysti, jos jos ajatellaan myöskin tätä, että meillä on vihollinen, jonka takia me joudumme myöskin rukoilemaan, on henkivallat, jotka pyrkivät estämään meidän rukouksiamme ja Jumalan tahdon toteutumista täällä maan päällä. Eihän Jeesus olisi muuten opettanut meitä isä meidän rukouksessa rukoilemaan hänen tahtonsa. Toteutumista. Siellä on henkinvallat myöskin, jotka pyrkii estämään Jumalan taano toteutumisen ja hänen valtakuntansa tulo. Näitäkin asioita meitä käsketään rukoilemaan. Siellä on monia eri tasoja.
1: Tuntuu, että tämä rukouksen aihe, se avaa uusia ja uusia ovia tässä, kun keskustelumme etenee, mutta mutta vedetään lankoja vähän tänne avaimemedia-lähetysjärjestön suuntaan. Mainitsit äsken pelastumattomat Ihmiset, joiden puolesta rukoilet ja he ovat myös se syy, miksi lähetysjärjestö on olemassa ja tekee työtä. Kertoakseen evankeliumille heille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet, niin millä tavoin niillä on avainmedian työssä ja työyhteisön keskellä rukousnäky?
0: Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä olen siinä mielessä autuas kaveri. Autoashan tarkoittaa kai ylionnellinen, että mä saan työskennellä tämmöisessä yhteisössä kuin avainmedia, jolla on selkeä niin kuin päämäärä työssä. Ja se päämäärä on johdattaa mahdollisimman monia ihmisiä sisälle taivasten valtakuntaa. Koska minä näen ja täällä avainmedialla nähdään, että Tapahtuupa tapahtuipa mitä tahansa täällä ajassa ihmiselle, se on tätä aikaa varten. Mutta se mikä tapahtuu ihmisen sielussa ja hengessä, kun hän uudesti syntyy ja pelastuu, se on aikaa varten, mutta se on myöskin ikuisuutta varten. Me uskomme taivaaseen, me uskomme kadotukseen ja siksi me pyrimme viemään evankeliumin mahdollisimman monen ulottuville Ja tähän me tarvitsemme rukousta ja me rukoilemme säännöllisesti täällä avainmedialla. Olen onnellinen siitä, että silloin kun tietysti korona-aika on nyt vähän eri juttu, mutta silloin kun me normaalisti olemme henkilökunnassa täällä yhdessä joka aamu, me aloitamme rukouksella. Päivän, luemme raamattua. Me pidämme keskiviikkopäivisin myöskin tällaisen lounasrukoushetken, jolloin kokoonnumme yhdessä rukoilemaan eri kohteiden puolesta. Ja sen lisäksi silloin tällöin pidämme paasto- ja rukouspäiviä, jolloin huudamme Jumalaa avuksi joillakin erityisillä alueilla, joissa erityissä tarpeissa – Sanon näin niin ihan rehellisesti, että ilman rukousta sitä, mitä me täällä rukoilemme ja sitä, mitä kaikki esirukoilijat eri puolilla, jotka ovat vain median työn tukena rukoileeni niin ilman sitähän tästä työstä ei tulisi, ei yhtikäs mitään.
1: Ja se olisi varmasti jo toisen ohjelman aihe, jos alkaisimme käymään läpi niitä rukousvastauksia, joita avainmedia on vuosikymmenien aikana ja niitä siunauksia saanut kokea. Vielä tähän ohjelman loppuun ehdimme avata vielä aiheen, joka... Liittyy tähän rukoukseen, sillä viime viikolla ä, torstaina 24. päivä alkoi Ramadan, eli muslimien rukous- ja paastokuukausia. Jotta, jotta me kristityt voisimme tietyssä mielessä ottaa tähän ramadaniin osaa omalta puoleltamme, niin on julkaistu jo useiden vuosien ajan vihkosta nimeltä 30 päivää rukousta muslimimaailman puolesta niin – Kerro niin lyhyesti vähän tästä rukousoppaasta.
0: Tähän on tämmöinen globaali maailmanlaajuinen rukousoppas, joka vuonna 1992 lähi työskentelevien lähetysjohtajien toimesta pantiin käyntiin. Päätettiin, että Ramadanin aikana, jolloin erityisesti muslimimaailma tarvitsee rukouksia ja kaikki, jotka siellä myöskin lähetystyötä tekevät. Niin tämmöinen maailmanlaajuinen rukousopas. Jokaiselle Ramadanin päivälle määriteltiin tietyt rukousaiheet ja ihmiset alkoivat rukolla niiden puolesta. Nyt tämä opas on käännetty jo 30 kielelle ja 40 maassa ainakin – Tätä käytetään. Tämä käännetään suomen kielelle. Ja sitten toisella puolella tätä rukousopasta on sitten Ramadanin jälkeen tuleva perjantai-rukousopas. Nämä on niin kuin yhdessä nämä kaksi asiaa. Välittömästi kun Ramadan päättyy niin heti seuraavana perjantaina. Ja siitä seuraavaan Ramadaniin asti on jokaiselle perjantaille määritelty myöskin. Tietyt rukouskohteet. Ja olen myöskin iloinen siitä, että oli silloin aikoinaan yhdessä International Evangelical Churchin Helsingissä toimivan seurakunnan ja Patmuksen kanssa tätä perjantairukousvihkosta puuhaamassa. Ja täällä monet lähtysjärjestöt Suomessa esittäytyvät ja kertovat rukouskohteista. ja Tämä on nyt aivan erinomainen rukousopas, joka pitää sisällään myöskin paljon tietoa. Suosittelen tätä käytettäväksi. Mm-hmm.
1: Eli tätä voi tilata meiltä avaimedialta muun muassa, kun menet nettisivuillemme osoitteeseen avaimedia.org ja sieltä klikkaat kohtaa kauppa, niin sieltä löytyy, löytyy myös tämä opas, joka on pari neuron hintainen. Se ei ole, ole hinnalla pilattu, mutta tätä, tämän oppaan avulla voit siis ikään kuin liittyä tällaiseen kansainväliseen rukousrintamaan ja toki kun uutisia muslimimaailmasta kuulemme, niin voimme sen havaita, että rukouksiin on jo vastattu. Kiitos niillä oikein paljon, että jälleen kerran olit mukana avainradiohjelmassa ja avaamasta tätä, tätä salaisuuksien ja syvien, ää, syvää tätä rukouksen arkun kantta meille ja siunausta tulevaan viikkoon.
0: Joo, ja sen voin sanoa, että me tarvitsemme näinä päivinä erityisesti myöskin rukouksia täällä avainmedialla. Kiitos, kun muistatte meitä. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.